0: Ja, wir freuen uns als äh, Familie besonders hier zu sein, wir äh, sind so dankbar eng verbunden zu sein. Wir bringen ganz herzliche Grüße mit und zwar Grüße von äh, der evangelischen Freikirche Leuchtturm. Ja, wir hatten das Privileg, heute Morgen schon äh, Gottesdienst zu feiern und ähm, äh, sogar einige eurer Mitglieder bei uns zu haben. Die mal kurz vorbeigeschaut haben. Ganz besondere Grüße bringen wir auch besonders. Theo lässt herzlich grüßen und unbedingt soll ich von Günther und Hannchen grüßen. Die sind euch auch sehr bekannt. Ja, die haben mir die haben ganz, ganz herzliche Grüße für euch aufgetragen. Ja, wir sind in, ähm, Wir möchten uns heute einen Psalm ansehen, und zwar den Psalm 90. Und äh, ich möchte euch bitten, wenn möglich, ihn mit aufzuschlagen. Wir wollen ihn durchgehen. Stell dir vor, du bekommst jeden Tag von deiner Hausbank einen Gutschein über 1440 Euro. Du kannst dieses Geld nur an diesem jeweiligen Tag ausgeben. Am Ende des Tages, also um 24 Uhr, 0 Uhr, wird das überstehende Guthaben gelöscht. Du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst auch nicht mehr ausgeben, wie dir die Bank äh, zuweist. Nun, was würdest du tun? Ich weiß, was ich tun würde. <lacht> wahrscheinlich bis auf den letzten Cent alles ausgeben. Richtig? Gut nutzen. Man will ja nichts äh, verschenken, nichts hergeben. Den ganzen Betrag ausschöpfen bis zum letzten Cent. Es wäre jammer schade, wenn ähm, 1000 Euro am Ende des Tages übrig bleiben und diesen nicht genutzt. Nun, das ist zu schön, um wahr zu sein, nicht wahr? Es gibt tatsächlich eine Bank, die dir jeden Tag so viel auszahlt, aber nicht in Euro sondern in Minuten. Und diese Bank heißt Gott selbst. Er gibt dir die Zeit. Du kannst nicht mehr ausgeben, wie du hast, auch wenn du es dir wünschst, sondern nur diese bestimmte Zeit. Du kannst auch nichts mitnehmen. Du kannst nicht irgendwie so zehn Stunden von gestern, die du nicht verbraucht hast, mitnehmen in den nächsten Tag. Das geht nicht. Das geht nur bei deinem Überstundenkonto oder ähm, Mangel. Du kannst nur diese 1440 Euro oder Minuten jeden Tag ausgeben. Nun, heute wollen wir uns ein grundlegendes Thema ansehen, und zwar, dein Leben ist zu kurz für Nebensächlichkeiten. Dein Leben ist zu kurz für Nebensächlichkeiten. Diesen Psalm, den wir uns anschauen, ähm, er trägt einen Titel, ihr dürft gerne schon den ersten Vers hineinsehen, er heißt Ein Gebet Moses des Mannes Gottes. Das ist die Überschrift und es ist ein Psalm von Mose. Es ist übrigens der einzige Psalm, den, Mose, den wir von Mose haben, obwohl Mose ähm, mehrere Lieder geschrieben hat. Wir wissen aus 2. Mose 15, von dem Lobgesang durch durch das Rote Meer und dass Mose danach ein Lied gesungen hat. Wir kennen aus 5. Mose 32 das sogenannte Lied des Mose am Ende seines Lebens. Aber genauer gesagt ist dieses hier nicht nur ein, ein Psalm, sondern es ist ein Gebet. Und Mose, er hat wirklich, nun stellt euch vor, er hat 17 Verse, als Gebet niedergeschrieben. Nun, wenn er sich die Mühe gemacht hat, ein Gebet niederzuschreiben, einfach nur nebenbei, versucht es mal nächste Woche, schreibt einfach ein Gebet nieder. Ähm, was würdet ihr Gott zum Ausdruck bringen? Ähm, einfach in Worte formulieren. Unsere Dankbarkeit, unsere Anbetung, unsere Abhängigkeit von ihm. Ich wollte eigentlich gern fragen, wer das schon mal gemacht hat, aber ich lasse es lieber. Ich möchte euch nur dazu ermutigen, das ist ein Gebet des Mose. Wir sehen hier, was Mose betet. Wir sehen, wie er betet. Über 25 Mal wendet sich Mose an Gott und sagt, du, du Herr, du sprichst, du lässt, dein Zorn, dein Grimm. Also er, er redet, er kommuniziert mit Gott. Es ist ein Gebet. Nun, wann hat Mose diesen Psalm niedergeschrieben? Wir wissen es nicht genau, aber... Man, man vermutet ungefähr, dass es eher gegen Ende seines Lebens war, gegen Ende der Wüstengeneration. Man vermutet so ungefähr 4. Mose 20. Es ähm, ist gut möglich, dass es nach dem Tod seiner Schwester Miriam bereits war. Miriam ist gestorben. Ähm, sehr wahrscheinlich ist auch Aaron, sein Bruder, gestorben. Ähm, Mose, ist gut möglich, dass die Begebenheit am Haderwasser auch schon bereit war, wo nämlich Gott Mose wegen seinem Ungehorsam verbietet, ins Land Kanaan hineinzugehen. Und äh, Mose, er, der, der wahrscheinlich zwei, drei Millionen Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, er, der ähm, so barmherzig und mitfühlend war, er, der die ganze Last dieses Volkes getragen hatte, er darf nicht hinein ins gelobte Land, in das Endziel, nach dem sich alle gesehnt haben. sind wahrscheinlich die letzten zigtausend Israeliten noch am Leben und im Prozess des Sterbens. Ich habe kurz mathematisch eine Rechnung aufgestellt. Wisst ihr, wie viele Beerdigungen Mose jeden Tag gemacht hat? Nun, wir wissen, dass so ungefähr über, knapp über 600.000 gerüstete Männer über 20 Jahre aus Ägypten herausmarschiert sind. Und all die, die über 20 Jahre waren, wegen ihrem Ungehorsam, sagt Gott, müsst ihr 40 Jahre in dieser Wüste bleiben. Ihr werdet so lange in dieser Wüste herumgehen, bis der letzte Mann aufgerieben ist. Bis der letzte Mann tot ist. Nun verdoppelt man die Summe ungefähr, um auf uh, nochmal die Frauen dahin zu kommen, sind wir bei grob 1,2, 1,4 Millionen Menschen. Und all die müssen in den nächsten 38 Jahren sterben. Über den Daumen gepeilt waren es knapp 100 Menschen, die jeden Tag gestorben sind. Nun am Anfang, ich gehe davon aus, am Anfang eher weniger. Und. Wahrscheinlich gegen Schluss eher mehr. Das heißt, Mose hat jeden Tag ähm, gegen Ende, hier, wo er diesen Psalm schreibt, sehr wahrscheinlich 200, 300, 400 Leute pro Tag begraben. Nun, er hatte es vor Augen, wie kurzlebig das Leben ist. Er hatte es vor Augen, was der Zorn Gottes ist. Ähm, er hat es gesehen, jeden Tag mehrere Menschen begraben. Nun lasst uns den ersten Vers lesen. Mose beginnt mit den Worten, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Mose sagt, Herr, du bist unsere Zuflucht. Nun, das Wort kann auch Stadt oder Zuhause bedeuten oder ein Schlupfwinkel, etwas, wo man in Sicherheit ist. Nun, ihr müsst euch vorstellen, während Mose diese Worte niederschreibt, Sie wandern äh, momentan 38 Jahre in der Wüste Sinai herum. Sie haben keine feste Bleibe. Sie haben kein Zuhause. Sie haben keine feste Anschrift, an die man einen Brief schreiben kann und die würde ankommen bei ihnen. Und doch sagt Mose, Herr, wir haben ein Zuhause. Und zwar, du bist unser Zuhause obwohl sie noch nicht einmal im Land Kanaan angekommen sind, sagt Mose, Herr, du bist unser Zuhause. Bei Gott ist unser Zuhause, selbst wenn wir obdachlos sind. Bei Gott ist unser Zuhause, selbst wenn wir keine feste Anschrift haben. Wenn du auch kein Zuhause hast, bei Gott sind wir Zuhause. Und dann sagt Mose hier, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Das heißt, von einer von von einem Geschlecht zum anderen. Du warst die Zuflucht für Abraham. Du warst für Abraham sein Zuhause. Du warst für Isaac und Jakob, unsere Vorväter. Für die warst du das Zuhause. Auch für Josef warst du das Zuhause, als er nach, als Sklave nach Ägypten kam und später, als die ganze Nation im Land Goshen wohnte. Du warst unser Zuhause auch damals, als die Ägypter alle Jungen in den Nil warfen. Ja, durch alle Generationen bist du der einzige Ort der Zuflucht. Und selbst in diesen dunklen Tagen, sehr wahrscheinlich als Miriam, seine Schwester, starb und Aaron, sein Bruder, der auch schon bereits Abschied genommen hatte, selbst in diesen Momenten, wo die letzten Israeliten sterben, die noch übrig sind, bist du unsere Zuflucht. Nun, wenn wir den Psalm so lesen, dann stellen wir fest, dass Mose, besonders wenn wir in die Mitte des Psalmes kommen, dass Mose sehr viel von dem Zorn und dem Grimm Gottes redet. Aber wisst ihr, was erstaunlich ist? Der ganze Psalm enthält keinen unterschwelligen Vorwurf. Der ganze Psalm ist kein Klagen. Mose klagt nicht einmal. Er beschwert sich nicht einmal, er jammert nicht einmal, er ist nicht einmal unzufrieden. Obwohl Gott ihm, wissen wir nicht, wie, wie viel Zeit vorher gesagt hat, Mose, du wirst nicht in das Land eingehen. Das Ziel, wo alle hin wollten, Mose, er beschwert sich nicht einmal, sondern Mose, er lässt die Eigenschaften Gottes in vollem Licht erstrahlen. Und der nächste Vers, der Vers 2, der, der nennt uns den Grund, warum Gott die einzige Zuflucht ist. Schaut euch an, Vers 2, da sagt der Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Wisst ihr, warum Gott die einzige Zuflucht ist? Er ist die einzige Konstante er existiert noch bevor es die Welt gab von ewigkeit und er wird nie aufhören zu existieren nun und das ist die erste wahrheit die wir lernen wollen und die wir lernen müssen die du lernen musst gott ist ewig gott ist ewig das ist der grund warum er unsere zuversicht ist unser er ist eine konstante er ist wie ein Naturgesetz, das sich nie verändert. Nun, wie die Schwerkraft. Sie verändert sich nicht. Sie ist heute nicht so und morgen so. Stellt euch vor, ihr würdet mit immer unterschiedlicher Schwerkraft jeden Tag aufwachen. Wir wissen nicht, ob wir morgen auf der Decke entlang laufen würden. Heute würden wir uns anfühlen, wie, als würden wir 20 Kilo wiegen und dann nimmt die Schwerkraft ein bisschen zu. Übermorgen fühlt es sich an, als würden wir mit 200 Kilo herumlaufen. nein. Da ist immer eine Konstante da. Und genauso ist Gott. Er ist so konstant, deswegen hat er die ganzen Konstanten erschaffen. Er ist, es ist, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist ein Fixpunkt, der sich nicht ändert. Und das ist der Grund, dass, wir, dass er unsere Zuversicht ist, dass wir uns bei ihm bergen können. Er verändert sich nicht. Er hat sich nie geändert und er wird sich nie ändern. Nun, wenn wir in unsere Tage hineinsehen, dann stellen wir fest, wie schnelllebig unser Leben ist, nicht wahr? Es ist geprägt von Veränderung. Man weiß gar nicht mehr die, 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 ähm, die Regelungen und die Vorschriften von heute, ob sie morgen noch gelten. Vergänglichkeit, Schnelllebigkeit, Kurzlebigkeit. Und wir selbst sind, der Psalmist Mose, er beschreibt es wie ein Dampf, ja, wie ein Nebel. Und das ist die erste Lektion, die Mose hier lehrt, dass Gott ewig ist. Und die zweite, sind wir sind vergänglich. Du bist kurzlebig. Nun, die nächsten neun Versen, die wir uns anschauen, da macht Mose einen riesigen Kontrast. Und zwar genau das Gegenteil von Gott. Gott ist ewig, deswegen ist er die Zuversicht und die Zuflucht und nun werden wir feststellen in den nächsten neun Versen, dass du und ich, dass wir kurzlebig sind. Genau das Gegenteil von Gott. Gott ist ewig, er verändert sich nicht, er ist eine Zuflucht, aber der Mensch ist vergänglich und er stirbt. Schaut euch Vers 3 an. Dort sagt Mose, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Nun, es ist kein Geheimnis, was geschieht, wenn wir sterben. Auch wenn man den Sarg zudeckt und in die Erde hinunterfährt. Ich hoffe, jeder von euch war bei einer Beerdigung dabei. Es ist keine Überraschung, was geschieht. Der Mensch, er kehrt zum Staub, zur Erde wieder zurück. Kannst du dir das vorstellen? Du, 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 du und ich auch. Jeder von uns. Jeder, der heute so putzmunter, so quitschfidel auf dem Stuhl sitzt und das blühende Leben so dahin strotzt, eines Tages wirst du zu Staub werden. Jeder von uns, egal wie hübsch geschminkt, egal wie gut trainiert die Muskeln, das Muskelpaket ist, es kehrt tatsächlich zur Erde wieder zurück. Bist du dir dessen bewusst, dass du sterben wirst? Nun, hast du schon einen Menschen sterben gesehen? Mose, er hatte sie vor Augen. Jeden Tag in dieser Phase gegen Ende, sehr wahrscheinlich zwei, drei, 400 Leute, die gestorben sind. Hast du beobachtet hier in diesem Text, in Vers 3, wer den Tod bestimmt? Schau dich an, Vers 3, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Nun, Gott bestimmt, wann deine letzte Stunde schlägt. Es ist nicht der Zufall. Es ist nicht ein Unglück. Es ist kein vorzeitiger Tod. Es sind nicht die Sterne. Es ist nicht eine Krankheit. Es ist, nichts, es ist nicht Herzversagen. Sondern du stirbst, wenn Gott sagt, kehre zurück. Und der Staub zu Erde wird und der Geist zu Gott geht. Das ist, was Prediger sagt. Er sagt, der Staub wird wieder zu Erde, wie er gewesen ist, und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Nun, du stirbst nicht einen Augenblick eher, wie Gott es in seinem Ratschluss bestimmt hat. Ja, und vielleicht klingt das beängstigend für dich. Ich musste auch ein bisschen dran kauen, im ersten Moment ist es beängstigend, aber nein, es soll uns viel mehr motivieren, dass wir unsere Tage zählen, weil Gott unsere Tage gezählt hat. Das heißt, Gott hat unsere Tage schon gezählt. Und es soll uns bewusst machen, hey, wir wollen auch auf unsere Tage achten. Psalm 139, Vers 16, sagt David, in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Das heißt, Gott weiß, wie viele Tage du lebst und wie viele schon abgehakt sind, wie, wie, wie weit die Strichliste ist. Niemand von uns weiß es. Bevor du in diese Welt geboren wurdest, hat Gott bereits bestimmt, wie lange dein Leben hier auf Erden sein soll. Und du weißt nie, wann es zu Ende ist. Es gibt einen Morgen, an dem es dein letzter Morgen ist. Es wird einen Morgen geben, dass der Letzte in deinem Leben ist, wo du das letzte Mal deine Füße aus dem Bett stellst und aufstehen wirst. Wir wissen es nicht. Und es soll uns nicht beängstigen, sondern es soll uns Trost und Zuversicht geben, weil bei Gott unsere Tage gezählt sind. Du wirst nicht einen Tag früher sterben, aber auch keinen Tag länger leben, wie Gott es beschlossen hat. In 1. Samuel 2, Vers 6, da betet Hannah und und diese einfache Frau, aber ihre Theologie, die war so groß. Sie sagt, der Herr tötet und macht lebendig. Ja, sie weiß, dass Gott die Lebensdauer bestimmt. Und dann fährt Mose fort in Vers 4 und er sagt, ähm, schaut in Vers 4 hinein. Er sagt, denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Nun stell dir vor, vielleicht hast du es dir schon gewünscht, aber stell dir vor, dein Leben würde tausend Jahre dauern. Und ich bin, ähm, nun, wisst ihr, wen Mose hier vor Augen hatte, als er davon spricht? Oh, er hat die ersten fünf Bücher Mose niedergeschrieben. Ersten Mose, da werden so gewisse ähm, Namen genannt. Und es gibt einen Namen, der hat ähm, den Weltrekord gesetzt auf Lebenslänge. Methuselah, er hat 969 Jahre gelebt. Unglaublich. Also der Weltrekord wird wahrscheinlich nur im tausendjährigen Reich gebrochen. Aber Mose, er hat, er hat hier... Dies vor Augen und er denkt, selbst wenn jemand tausend Jahre leben würde wie Methusalech, er ist wie der Tag, der gestern, gestern vergangen ist. Eine unvorstellbar, ne, unvorstellbar große Zeitspanne. Stell dir vor, du hättest tausend Jahre. Und Mose sagt, hey, selbst wenn du tausend Jahre hättest, es ist bei Gott wie ein, wie ein Tag. Und, und dann korrigiert sich Mose noch einmal und er sagt, nein, nein, nicht wie ein Tag, sondern wie eine Nachtwache. Eine Nachtwache sind vier Stunden. Also er sagt, nicht mal ein 24-Stunden-Tag, sondern vier Stunden. Ja, einfach kurz. In anderen Worten sagt Mose, selbst wenn unser Leben tausend Jahre lang sein soll, vor Gott ist es... Wie, wie ein Vormittag, wie vier Stunden. Ach, einfach, es vergeht. Nun, hier werden wir vor die ernüchternde Wahrheit gestellt, dass unsere Sanduhr bereits umgedreht wurde. Deine Sanduhr, die wurde umgedreht und sie läuft rückwärts. Die Zeit läuft. Die Zeit, die dir und mir übrig geblieben ist, um dem Herrn zu dienen, wird immer weniger. Und dies bringt eine gewisse Dringlichkeit mit sich, dass dass die Zeit läuft. In Johannes 9, Vers 4, da sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen werken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand werken kann. Der Tod wird kommen, da wird keiner mehr werken. Aber solange du Leben hast, solange du Odem hast, nutze die Zeit für Gott. Nun und dann gebraucht Mose hier drei Metaphern für den Tod. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Metaphern es über den Tod gibt. Ähm, nun, ihr kennt sicherlich ja, einen Großteil davon, ja, ins Gras beißen oder den Löffel abgeben oder wie viele auch immer. Ja, die sind sehr amüsant, aber Mose, er, er beschreibt hier mit drei Metaphern, wie der Tod ist. Und er sagt in Vers 5, du lässt sie dahin fahren wie eine Wasserflut. Nun, was, was Mose vor Augen hatte, ist, ähm, er hatte das vielleicht in, in, in Geografie oder so, es ähm, ist ein Wadi in der Wüste. Nun, ihr wisst, wenn es in der Wüste regnet, was extrem selten geschieht, dann bilden sich Flüsse, ähm, diese Wadis, und die schwemmen alles weg. Wusch, und es ist weg. Und das ist die Metapher, die, die Mose gebraucht. Er sagt, der Tod, du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Und vielleicht kennst du, bist du vertraut mit dem Tod eines Lebens, und es ist genau wie Mose es beschreibt. Er ist plötzlich weg. Er ist weg und dann ist er weg. So ist der Tod. Und dann, und dann gebraucht er eine andere Metapher und sagt, es ist, sie sind wie ein Schlaf. Der Tod ist wie ein Schlaf. Er kommt und man ist weg. Ja, Du merkst es gar nicht, wenn er sich ankündigt. Und dann gebraucht er noch eine andere Metapher, die dritte Metapher. Er hat Wasserflut, dann Schlaf, und dann sagt er, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend ist es welk und verdorrt. Ja, nach einem erfrischenden Sommerregen, besonders in der Wüste, ja, da ist das Gras regelrecht hervorgesprossen und es hat geblüht und den ganzen Tag hat die Sonne geschienen und am Abend ist es verdorrt. Mose erinnert uns, dass die Kraft unseres Lebens zunehmend welkt und verdorrt. Der Tod ist unausweichlich. Nun, die einzig, die einzig nicht manipulierte Statistik, die es gibt, ist, dass absolut jeder stirbt. Die ist nicht getürkt, Die ist fehlerlos. Nun, bis auf Elia und gewisse Ausnahmen, aber sonst gibt es keinen einzigen Menschen, der dem Tod davon kommt. Diese Wahrheit Sie demütigt uns. Immer wenn die Bibel die Kurzlebigkeit unseres Lebens betont, dann hebt sie zwei Dinge hervor. Erstens, das demütigt uns enorm, zu wissen, wir sind nicht ewig. Wir sind kurzlebig. Ja, das ist, es, es, es setzt die Dinge in die richtige Perspektive. Das heißt, wir kriegen ein, ein Makrobild über unser Leben. Und die zweite Wahrheit ist, es lehrt uns die Dringlichkeit die Zeit wirklich zu nutzen. Die Dringlichkeit, das Werk Gottes zu tun. In Jakobus Kapitel 4, ähm, Jakobus, er schreibt einen Brief an die zwölf Stämme und er, er gebraucht genau denselben Aspekt. Nämlich er erinnert sie, dass ihr Leben kurz ist. Und schaut euch an, was er tut. Genau diese zwei Wahrheiten lehrt er sie. Nämlich Demut, und Dringlichkeiten. Jakobus 4, Vers 13, da sagt Jakobus, Wohlan nun, ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, ähnliche Formulierung wie Mose. Ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist, und dann verschwindet. Stattdessen, dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtouren rein. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nun merkt ihr, Jakobus, er schreibt genau dasselbe Prinzip. Ihr sagt wie ein Dampf. Nun habt, ähm, Habt ihr letztens Wasser aufgekocht? Ja, Bei 100 Grad, es dampft. Und fünf Sekunden später ist der Dampf weg. Ja, Das ist Dampf. Er ist da und dann ist er weg. Und Jakobus sagt, ihr, euer Leben, dein Leben ist wie ein Dampf. Es ist da und dann ist es weg. Natürlich fühlt es sich für uns extrem lange an. Und zwei Wahrheiten, die er hier lehrt, ist, sich bewusst zu machen, ich bin kurzlebig, mein Leben ist begrenzt ist, dass ich lerne, demütig zu sein und dass ich die Zeit nutze. Und er sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun. In anderen Worten, nutze die Zeit, um Gott zu ehren. Nun lasst uns weiterlesen in unserem Psalm, Psalm 90, Vers 7 bis 9. Und hier lesen wir davon, was Mose beobachtet. Er sagt, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetat vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts, denn all unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wer verbringt unsere Jahre, äh, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Nun, Mose, er sagt, wir werden aufgerieben durch deinen Zorn. Was war die Ursache dafür, dass die Israeliten in der Wüste alle gestorben sind? Dass sie alle aufgerieben worden sind? Die Sünde. Es war die Rebellion. Sie waren ungehorsam. Sie glaubten nicht, als Gott sagte, ihr geht in das Land, sagten sie, nein, wir werden nie dort ankommen. Und sie mussten sterben, so oder so. Der Grund, warum alle in der Wüste, die über 20 waren, aufgerieben wurden, war die Rebellion gegen, den, gegen Gott, der Ungehorsam. Nun sogar Mose muss es am eigenen Leib erfahren. Er war einmal ungehorsam und Gott ahndet es sehr scharf und lässt ihn nicht einziehen in das Land kanaan Und das, das macht deutlich, wie Mose hier sagt, du hast unsere Missetat, ja, unsere Übertretung, unsere Schuld. Das, was im Geheimen geschieht, das hast du in dein Licht hineingetan. Nun, es ist ähnlich so wie hier. Vorhin habt ihr es gemerkt, ja, wenn die Lichter so gedämmt sind, dann sieht man, dann sieht man nicht so viel. Aber ist das Licht an, dann fällt auf einmal alles auf. Jeder Flecken, alles fällt auf. Und so ist Gott. Unsere Schuld ist nicht einfach, können wir nicht unter den Teppich kehren, sondern sie ist Sie wird von Gottes Licht richtig erleuchtet, egal wie geheim sie sein mag. Und zum Schluss, warum stirbt jeder Mensch? Weil er ein Sünder ist. Das geht zurück auf den Garten Eden. In 2. Mose 2, Vers 17, da sagte Gott zu Adam und Eva, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. An dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Du stirbst, weil du ein Sünder bist. Jeder von uns stirbt, weil er ein Sünder ist. Das macht Hebräer 9, Vers 27 so deutlich. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und Das ist eine wichtige Botschaft, besonders an die Jugendlichen unter uns. Gott hat bestimmt, dass du einmal stirbst. Und es wird dir hoffentlich nicht ergehen wie Cesare Borgia, er war ein Staatsmann, ein großer Mann. Nun, wir wissen, große Staatsmänner, die müssen viel planen und für viele mitdenken und alles bedenken. Und da war das Rücksicht nehmen. Und am Ende seines Lebens sagt er, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Lauf meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Er hat nie gerechnet zu sterben. Nun, was für eine Tragik. Und es wird jeden von uns betreffen, jeder von uns wird sterben. Die Frage ist, weißt du, wenn du stirbst, wohin du gehst? Der physische Tod, der wird uns nicht erspart. Gott erspart niemandem von uns. Es sei denn, die Entrückung kommt. Dann sind wir weg, auf und davon. Aber im anderen Fall wird jeder von uns sterben. Wir wissen es nicht. Aber wenn du an Gott glaubst, dann wird dir der ewige Tod erspart. In Johannes 11, Vers 25, da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, hört gut zu, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wie ist das möglich, zu leben, selbst wenn man stirbt? Weil du ein zweites Leben hast und das nicht zu Ende geht. Dein ewiges Leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das heißt, wir haben die Gewissheit. Und es ist wichtig, dass du das weißt. Weißt du, wenn du stirbst, ob du beim Herrn bist? Wenn nicht, dann ändere es. Tue Buße. Und bekenne ihm deine Schuld. Und komm zu Jesus. Und glaube an ihn. Es ist nicht garantiert, dass du auf dem Sterbebett zu Christus findest. Es gibt so viele Männer, die auf dem Sterbebett, sie wussten alles, aber sie haben keine Gnade gefunden. Über Voltaire, den berühmtesten Spötter, er hat ein furchtbares Ende. Seine Krankenschwester, die offensichtlich seinen Tod begleitet hat, sie sagt, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Nun kannst du dir vorstellen, allein wenn jemand stirbt und es so fürchterlich ist, und er, er wusste von Gott, er hat ihn lang genug gespottet, wie schrecklich die Hölle sein muss. Für alles Geld Europas will sie nicht noch einmal das durchleben. Während offensichtlich gibt es auch noch welche, die auf dem Sterbebett. Zur Bekehrung finden. Heinrich Heine, der große Spötter, wir wissen nicht, ob wir ihn im Himmel wiedersehen, aber es wird zumindest berichtet über, ähm, sein, über sein Ende. Und äh, in, in einem Nachwort seiner Gedichtesammlung, da schrieb er: Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Nun, wir wissen, er hat viele Gedichte geschrieben ähm, und die geht ja wahrscheinlich alle im Deutschunterricht durch. Sehr, sehr, sehr viel hässliche, anzügliche Gedichte. Und dann schreibt er, Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern, also die von Hegel, die Schweine gehütet habe. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Und wir wissen nicht, ob wir ihn im Himmel wiedersehen. Hoffentlich hat er Gnade gefunden und wirklich Buße getan. Aber das ist was, wenn, wenn, wenn Gott uns belehrt, dann merken wir, er ist ewig und wir sind zeitlich. Es demütigt uns zu wissen. Und es richtet die Perspektive auf Gott aus. Und lass uns weiterlesen, Vers 10: Vers 10 und 11, da sagt Mose, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeiten denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Nun, das ist eine rhetorische Frage, die Mose hier stellt. Er sagt, wer, ist sich, wer kennt deinen Zorn, so wie es sich gebührend anmaßt? Und offensichtlich nimmt sich Mose noch nicht einmal die Zeit, diese Frage zu beantworten, weil sie offensichtlich und klar ist. Wer ist sich des Zornes Gottes bewusst? Kaum jemand, niemand ist sich bewusst. Das Problem ist nicht, dass wir Gott zu viel fürchten, sondern das Problem ist, dass wir Gott zu wenig fürchten. Wir denken viel zu gering von ihm. Matthew Henry, er sagte über den Zorn Gottes, um, what is felt in the other world is infinitely worse than what is feared in this world. Das heißt, was in der anderen Welt über den Zorn Gottes erfahren wird oder gefühlt wird, ist unendlich schlimmer, wie man es sich in dieser Welt vorstellen kann. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Ich möchte, dass du zwei Wahrheiten lernst: drei Wahrheiten. Die erste ist, Gott ist ewig. Deswegen ist er unsere Zuversicht. Du bist kurzlebig. Dein, deine Jahre, deine Tage sind gezählt. Und nun kommen wir zu dem wohl bekanntesten Vers in diesem Psalm, die richtige Antwort. Was ist die, richtig, die einzig richtige Antwort im Wissen, dass Gott ewig ist, dass wir kurzlebig sind? Schaut euch Vers, 20 an. Vers 12 an. Vers er sagt, lehre uns, unsere Tage richtig zählen damit wir ein weises Herz erlangen. Das ist, das ist das Gebet Moses. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Nun habt ihr gesehen, was Mose nicht betet? Nun, was würdet ihr beten, wenn es um Zeit und Sterben und Tod geht? Oh Herr, so wie Hiskia, kannst du mein Hiskia weiß, er muss sterben, und was betet er? Herr, ich war dir so treu, <lacht> kannst du nicht mein Leben noch ein bisschen verlängern? Nein, Mose betet nicht, Herr, Herr, mach mein Leben ein bisschen länger. Er sagt nicht, lass mich ein bisschen länger leben. Er sagt auch nicht, lass mich ins Land an. Er, er weiß, selbst wenn er tausend Jahre leben würde, sind so lang wie Methusalech oder ein bisschen länger sogar, das ist bei Gott wie eine Nachtwache. Es ist, es ist so kurzlebig. Nein, sondern was Mose betet ist, Herr, nicht lass mich länger leben, sondern lass mich weise leben. Und das haben wir notwendig. Wir beten nicht, Herr, gib mir einen 26- oder einen 28-Stunden-Tag. Nein, sondern Herr, lass mich die 24 Stunden gut und sinnvoll und zur Ehre Gottes ausleben. Mose betet, lass mich weise leben. Nun, Frage, was ist das Instrument, wodurch Mose ein weises Herz erlangt? Er sagt hier, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Aber Frage, wie bekommt Mose ein weises Herz? Er sagt, er, er, er bittet, es ist die Bitte an Gott, lehre uns unsere Tage richtig zählen. Nun, was hast du, wann hast du das letzte Mal Gott gebeten? Er soll dich lehren, deine Tage zu zählen. Dein Leben vom Ende aus zu betrachten. Mit der Zeit weise umzugehen. Und wir leben heute in dem fortschrittlichsten Zeitalter, das es je gegeben hat. Wir haben wahrscheinlich mehr Kalender in unserer Hosentasche, wie früher die Menschen am Wandregal hatten. Wir haben die digitalsten, die genauesten Kalender auf Minute und Sekunde genau, wo wir alles zurückverfolgen können. Aber wisst ihr, was das nicht mit uns macht? Es gibt uns nicht zwingend ein weises Herz, wie wir unsere Zeit nutzen sollen. Nur Gott kann dich lehren, deine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und ob du an der Humboldt-Universität hier in Berlin studierst, kein Kurs kann dir das beibringen. Auch nicht Harvard oder Yale. Du kannst auch nicht einen Fernkurs über, du kannst einen Fernkurs über Zeitmanagement machen, aber es lehrt dich nicht weise aus Gottes Perspektive dein Leben zu leben. Du musst Gott bitten, dich zu lehren, damit du deine Tage zählst. Nun angenommen, du würdest in einer, als Berater in einer Zeitverschwendungsagentur arbeiten. Also du wärst Berater in einer Zeitverschwendungsagentur. Was würdest du deinen Kunden raten, also wie sie am besten die Zeit totschlagen? Nun, Zeitverschwendung ist nicht schwer, oder? Man kann sie genauso leicht verschwenden, wie man Geld verschwendet. Ja, lass einfach die Zeit verstreichen, plane möglichst nichts. Am einfachsten fällt es, die Zeit zu vertreiben, wenn du dich einfach berieseln lässt mit irgend Irgendwelchen Filmen und, und, und Serien und Fernseher sind da besonders hilfreich. Du merkst gar nicht, dass die Zeit vergeht. Oder betätige dich einfach sportlich am Computer. Ja? Mach eine Webseite auf und dann folgst du ähm, 100 anderen oder YouTube-Videos ähm, und gehst von einem zum anderen. Du merkst gar nicht, dass die Zeit verschwendet. Also effektive Zeit-Totschlager. Nun, ich bin überzeugt, ihr findet da noch sehr, sehr viel bessere Ratschläge, wenn du in einer Zeitverschwendungsagentur arbeitest. Aber da sind wir nun mal leider nicht. Tatsache ist, wir müssen die Zeit auskaufen, nicht verschwenden. Lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen. Nun, ähm, von allen mathematischen Aufgaben, ich weiß nicht, wie versiert ihr in Gleichungen seid, in, in Pythagoras und, und so weiter... Ähm, wir wollen auch nicht die, ähm, die Erinnerungen und die Assoziationen an die Mathe-Noten auffrischen. Ähm, Aber von allen mathematischen Aufgaben ist das hier die allerschwerste, nämlich Tage zu zählen. Nun, was bedeutet das? Wie, wie kann man Tage zählen? Also, abgesehen, es ist nicht Montag, Dienstag, Mittwoch. Nein, sondern es bedeutet, den Tagen Wert zu verleihen. Nun lass mich dir helfen, ähm, beim Geld ausgeben, da haben wir gewisse Wertmaßstäbe, die wir ansetzen. Nun, vielleicht kennst du das, da kauft sich jemand eine Uhr und für den einen ist das eine, eine riesige Geldverschwendung. Und er sagt, wie kannst du nur so viel Geld ausgeben für so eine Uhr, die einfach nichts kann, außer Stunde anzeigen. Und der andere, der kauft sich für 1 Euro im, äh, im, im Laden eine Uhr und lebt damit. Nun, wie kommt es, dass der eine 300 Euro ausgibt für eine Uhr, der andere gibt 1 Euro aus? Nun, es sind unterschiedliche Wertmaßstäbe, die jemand anlegt. Versteht ihr das? Dem einen ist der Wert, also mir ist es wert, so viel Geld zu investieren, der andere sagt, nein, überhaupt nicht. Das ist, das ist gerade ein Euro wert, so viel auszugeben dafür. Und genau dasselbe Prinzip gilt in Bezug auf die Zeit. Wir haben Wertmaßstäbe, die wir an einen Gegenstand anlegen. Ähnlich ist es mit der Zeit. Mose bittet: Herr, lehre mich erkennen, was Verschwendung ist und was nicht. Was ist der Wert meiner Zeit? Welchen Wertmaßstab kann ich an meine Zeit anlegen? Versteht ihr? Nun, welchen, welchen Maßstab kann ich nehmen, ihn an meine Zeit anlegen, um zu erkennen, okay, ist das Verschwendung oder ist keine Verschwendung? Und Mose sagt, nimm die Ewigkeit als Maßstab, als Wertmaßstab und leg sie an deine Zeit. Das hilft dir, deine Tage zu zählen. Das ist genau das, was Mose betet und was du beten kannst. Herr, lass mein Tagewerk im Licht der Ewigkeit sehen. Gib mir die Perspektive der Ewigkeit. Während ich mich hier im Labyrinth des irdischen Lebens verzettel, brauche ich eine Makroperspektive, lehre mich die Nebensächlichen Dinge zu unterscheiden. Und das Leben ist viel zu kurz für Nebensächlichkeiten. Die Tage zu zählen bedeutet, jeden Tag im Licht der Ewigkeit zu sehen. Es das bedeutet, dass wir unser Leben nicht in, in, in belanglose Dinge investieren, sondern in das was wirklich ewig wert. Wir, es bedeutet nicht, dass wir die Zeit nicht mit belanglosen verschwenden. Du hast nur begrenzt Zeit. Deine Tage, die laufen ab. Du wirst keinen einzigen wiederbekommen, sondern du musst lernen, die Zeit zu schätzen. Jonathan Edwards, er ist ein hervorragendes Beispiel, wie man lebt, wenn man seine Tage zählt. Und vielleicht habt ihr gehört von den Resolutions, die er gefasst hat. Ähm, seine ich bin entschlossen und äh, ich möchte zwei vorlesen, weil sie uns wirklich helfen, in unserem Leben die Maßstäbe zu setzen. Und du kannst sie gerne mitschreiben. Er sagt, ich bin entschlossen, keine Zeit zu verlieren, sondern sie auf die bestmögliche Art und Weise zu nutzen. Ich bin entschlossen, keine Zeit zu verlieren, sondern sie auf die bestmögliche Art und Weise zu nutzen. Und dann mein Lieblingsspruch in Bezug auf die Zeit, das war seine Resolution Nummer sieben. Er sagt, ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Oh, wie unglaublich gut. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, was ich bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens ist. Nun, das ist ein guter Maßstab, den du als junger Mensch, als Mensch mittleren Alters nehmen kannst, wo du denkst, okay, ist es wert, das zu tun? Nun, stell dir vor, es ist die allerletzte Stunde deines Lebens. Würdest du dich dafür schämen? Würdest du es bereuen? Lass Zeit einfach nicht, nicht einfach nur verstreichen, sondern fülle sie aus. Das bedeutet, dass wir jeden Tag so füllen, dass er zählt. Nun, kannst du... Du, du denkst nun natürlich, ja, aber mein, mein Leben ist schon so bestimmt ja, von, von meiner Arbeit. Ich muss mindestens 40 Stunden die Woche arbeiten, dann habe ich Schlaf und, und da ist kaum freie Zeit. Kannst du selbst die Arbeitszeit füllen, dass sie für die Ewigkeit zählt? Nee, eigentlich nicht. Doch, kannst du. Es ist keine verschwendete Zeit. Nun, wir denken meistens verkehrt. Wir denken, oh, die Arbeitszeit, ja, die, die, die plane ich gar nicht ein. Nein, es ist keine verschwendete Zeit, sondern nutze sie für die Ewigkeit. Die Fahrt in der Bahn aus oh, verschwendete Zeit. Nein, es ist keine verschwendete Zeit. Nutze die Fahrt in der Bahn für die Ewigkeit. Wenn du eine Woche außer Gefecht gesetzt bist, durch irgendein Virus oder irgendwie hinter schwedischen Gardinen sitzt, zu Hause alleine sitzen musst, es ist, keine tot, es ist keine tote Zeit, sondern nutze die Zeit, auch wenn du niedergemäht im Bett liegen musst. Selbst die vergeudeten Minuten, dein Kind zur Schule zu bringen, die fünf oder die zehn Minuten zur Schule zu fahren, hin und zurück, ist keine vergeudete Zeit. Nutze die Zeit. William Taylor, er schrieb folgendes, solange wir hier auf Erden sind, hat Gott eine Aufgabe für uns vorgesehen. Lass uns diese herausfinden und tun. Und während wir sie tun, lass uns beten, dass Gott das Werk festigen möge, sodass unser Werk der Nachwelt zum Segen wird. Genau, das tut Mose. Und dann lass uns die letzten Verse lesen. Er sagt, kehre zurück, o oh Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten, dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und dann Vers 17, und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns. Das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wisst ihr, Mose, er hat verstanden, die Zeit, die Tage zu zählen, die Zeit auszukaufen, bedeutet, dass wir in der Abhängigkeit der Gnade Gottes sehen, leben. Du kannst mit einem grießgrämigen Gesicht deine Tage nicht sinnvoll nutzen. Du kannst sie nicht gottgefällig nutzen. Er sagt hier, sättige uns mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein. Erfreue uns. Nun, wisst ihr, wann Mose das sagte? Vielleicht denkst du, oh, du hast ja keinen Einblick in mein Leben, wie elend es ist. Aber oh, weißt du, wenn es ein elendes Leben gab, dann war es das von Mose und das der Israeliten. Sie waren nur noch da, um ein paar Tage, Wochen, Monate zu leben. Also wenn es ein trostloses Leben gab, dann ihres. Sie alle haben gewartet, dass der Letzte stirbt, damit sie endlich ins Land Kanan einziehen können. Wenn es hoffnungslos war, dann für sie. Aber wisst ihr, was Mose sagt? Herr, auch diese letzten Wochen, die von Trostlosigkeit geprägt sind, gib uns Freude. Lass uns erkennen, worauf es ankommt. Das heißt, wenn für sie es wirklich düster und ich bin überzeugt, bei dir ist es nicht so düster. Zeit auskaufen heißt nicht, dass du mehr tust, sondern dass du die Zeit auf die richtige Art und Weise nutzt. Dass du sie für Gott gebrauchst. Dass du die Gnade Gottes erfährst. Dass du jubelst. Inmitten vom Zorngericht. Inmitten von, von Herausforderungen. Ich möchte schließen, und einmal nochmal darauf hinweisen, wie, wie wertvoll die Zeit ist. Manchmal schätzen wir sie so wenig. Aber um den Wert von einem Jahr zu schätzen, frag einen Studenten, der gerade den Examen nicht bestanden hat und das Jahr nochmal wiederholen muss. Um den Wert von einem Monat zu schätzen, frag eine Mutter, deren Baby zu früh geboren wurde. Um den Wert von einer Woche zu schätzen, frag den Herausgeber einer Wochenzeitung, um eine Woche zu spät zu kommen. Um den Wert von einer Stunde zu schätzen, fragt zwei Verliebte, die darauf warten, sich zu treffen. Um den Wert einer Minute zu schätzen, fragt jemand, der gerade den Zug verpasst hat. Um den Wert einer Sekunde zu schätzen, frag jemand, der gerade einen Unfall verhindert hat. Um den Wert einer Millisekunde zu fragen, fragt die Person, die gerade eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Jeder Augenblick zählt. Lasst uns beten, das gerne sitzen bleiben. Herr, wir danken dir für diesen Psalm von Mose, der uns am lehrt, dass wir das Leben aus deiner Perspektive sehen müssen und leben müssen. Herr, hilf uns, die richtigen Maßstäbe an unsere Zeit zu setzen, um darauf bedacht zu sein, wo wir Zeit verschwenden und wo wir Zeit wirklich sinnvoll nutzen zu deiner Ehre. Herr, ich bitte dich, dass wir uns besonders bewusst werden, dass unser Leben kurz, kurzlebig ist. Herr, dass unsere Lebenszeit bestimmt ist. Und wir nicht wissen, wann sie zu Ende geht, gib du Gnade, her, wer noch nicht gerettet ist, dass er umkehrt, dass er ewiges Leben bei dir findet. Und wir preisen dich dafür. Amen.